0: はい皆さんおはようございます、す。今日は3月8日ですかね、火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、指数ベースでもかなり大きな下落となっておりましたおそらく今年一番ぐらいの下落なんじゃないかなと思うんですけれども、S&P ですら 3% 弱ぐらいの下落というふうになっておりました、NASAC については 3% 台中盤の。ににになななっってており非常に大きなリスクいいるかと思いますで、この原因の発端となっているのは、引き続きロシア・ウクライナ情勢を伴った物価上昇への懸念というところかと思います。で、おそらくもうその物価上昇の懸念とかっていうところをも超えて、あの景気減速へっていうところまで、今もう注目が集まっていると思うんですね。なので、あの、ちょっと今のタイミングから遅いかもしれないなと思いながらも、あの、まあ、これはそれぞれの資金繰りがどうなってるかっていうところにもよるんですがもうフルで自分の現金なり何なり全て株に入れてるっていう感じの方は、まあ、少しあのちょっと気をつけた方がいいなっていうのは本当に思っております。で一応まだ現金がかなりあるよっていう人はここからどこのタイミングで買おうかっていうのを、まあ、あの模索することができると思うんですけれどもあのおそらくここからもう一段ぐらいの下落っていうのはある程度見込んでおかないと精神的にちょっと投資っていうのを続けられないんじゃないかなって正直思ってはいるのである程度そのキャッシュコントロールというかキャッシュマネジメントをやるだとかあとはその精神的にどれぐらいまで自分の損失が耐えられるのかっていうところも一旦ちょっと考えておかないとここからの株式上非常に厳しい状況になってくる可能性は十分にあるんじゃないかなと思っているのでちょっとあの気をつけていきたいと思います。はい。で、指数、ここからちょっと見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルは、ファンズ株式会社様にスポンサーになっておいただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後で、資産1000万円前後の方々が投資をしているプラットフォームになってますので、ぜひご興味ある方は、概要欄の方からリンク貼ってありますので、チェックしてみてください。はい、ってことで進めていきたいと思うんですけれども、ダウがマイナスの 2.37%、S&P がマイナスの 2.95%、ナスダックがマイナスの 3.62%、ラステル2000もマイナスの 2.34% となっておりました。もう軒並み株式上の下落のこのチャートの形がもう、ズワーっていうふうにもう落ちてる一方で、もうノーチャンスっていう感じでしたね、今日に関しては。はい。で、一方でやっぱりこの原油高っていうところも反映してか、10年歳の金利に関しては 1.78 というところで若干反発はしております。ちょっとこの辺、ここ最近変わりすぎているというところもあったのかなと思うので、あまり今日のこの原油高に伴ってかどうかのこの金利の上昇というところについて、まあ、そこまでフォーカスを当てるべきかどうかというのはちょっと正直今回見ていきたいなと思ってはおります。はい、あとはですね、奴隷に関しては115年代。維持しておりますけれどもちょっと逆に心配なのがこのリスクオフの環境で円が変われないっていうのは少しあの大丈夫かなっていうのは正直あったりはしています。はい、で原油なんですけれども最終的には下がってきたんですが120ドル台というところに突入をしておりまして非常にあのまあ厳しい環境を続いているかと思います。で、後ほどもちょっとご紹介をしていくんですけれども、え、原油に関しては200ドルっていう予想が出てきてはいる一方で、300ドルいくんじゃないかみたいな人も出てきていて、結構ですね、本当に、あの、これまで経験したことがないような、え、経済ショックが来るんじゃないかっていうような見方も、まあ結構出てきているので、やっぱりですね、この、この辺でちょっと止まるだろうみたいな気持ちというか、あの、見方は少しやっぱり、あの、楽観的すぎるかなっていうのも、そういう見方も非常に増えてきているかなと思います。あとゴールドもですね、2000ドルを超えてきて、非常にその警戒感というのは高まりが感じられるような水準かと思います。あとセクター別で見てみても、ほとんどですね、エネルギー関係以外はもう軒並み大きく下落というところで、まあ、非常にこの珍しい、めちゃくちゃ濃いですね、赤が<笑>出てきているのは珍しいんですけれども。あのまあ、いかに今のマーケットが悲惨な状況かっていうの、まあこういったところからもわかるかと思います。はい、で一応チャートを見ていきたいと思うんですがこれがですねかなり長い期間ですね1980年代から見たダウンのチャートではあるんですけれどもまああのこことかっていうところをタイミングをですねあのコロナのショックをみ見てみるとまだまだあの下落幅っていうのは、まあ、可能性としてはあるなっていうのは、まあ、非常に恐怖を覚える感じではあるんですけれども一応、ここもリーマンショックのタイミングではこれだけ下落をしているので、まだ、あのまあ、そういった規模の経済的な、まあ、その交代が来るんであれば、まだまだ下落場っていうのは、まあ、十分にあるんじゃないかというふうに思わされるような、えー、チャートかなと思っています。はい。で、一応、あのこちらは、えー、サンドペインになってるんですけれども、まあ、こちらも同様ですよね。あの、これが、えっ、ー、と、コロナのタイミングで、まあ、この辺りが、大体、えー、もっと前か、リーマンショックちょっと出てませんけれども。あるのでまああのなんとなくですはではあるんですけれども、まあ、結構怖さがマーケットにはまだまだあの入る余地が十分あるんじゃないかなというふうに思わされるような、えー、チャートになっております、はい、一応チャートのベースでも見ていきたいと思うんですけれども、えー、原油の、えー、水準というのも見ていきたいと思います、はい、一応ですね過去の水準とと見てみると、まあ、かなり高いところには来ていていちょっと一服感あるかなみたいなところをなんとなくまあ思いたいというか想像したいところもある一方でじゃあこの辺りが仮にあの高値県であったとまあした場合でもいいんですけれども毎回毎回ですねこのような形であの原油高というところが大きく上昇したタイミングではまその後ですねリセッションが必ず来てるというデータがあったりするんですよね。なのでまあこののでこ原油高いいうのがしばらく続いた後にそういった大きな景気後退というところが来る可能性も我々の頭の中には入れておかなければいけないかなと思っております。はい、で他にもちょっと見ていきたいんですけれども今、まあ、一応ですねあの結構 Twitter でも気にされてますが小麦の価格とかっていうところもかなり本当に異常なぐらい大きく上昇してきておりますやはりこの辺りに関してはロシアウクライナーともにですね小麦の観点から非常にヨーロッパに対して大きな供給庫食料庫みたいな感じになっているので、まあ、ここが長引けば長引くほど非常に大きなインパクトがあるかなと思います。はい。後ほどちょっといろいろとニュースを見ていきたいので、詳しいことはそちらの方でお話をできればなと思っています。まずはこちらの方からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、非常にここ最近ヘッドラインをですね、賑わすことが多いこのビリオネアの投資家のビル・ワックマンさんなんですけれども、このロシアのですね、ウクライナに対しての侵攻に関しては、ワールド・ワー・3、まあ、第3次世界大戦の始まりなんじゃないかということを言っていますと、まあ、もしくはもうすでに始まっているんじゃないかっていうようなことも示唆、えー、し,しているんですけれども、えーまあ、今後のこの展開を見極めていく中で、まあ、一番大きな要因は何かっていうのも言及をしていて、えー、それはですね中国の動きなんじゃないかというふうに言っております。で、えー、中国に関しては、まあ、あのこの中で非常にキーを握るポイントの国として何度も何度もこのチャンネルで。ご紹介というかあの言及しているんですが唯一ですねこのロシアが頭が上がらない国が中国なんですよね。でここ最近に関してもビットコインの方向性に関しても結構その中国の流れに、まあ、ちょっと乗っかるような感じもあったりとかしてまあ毎回毎回あのお伺いを立てているような国でもあるので中国がどういうふうに。この平和交渉もしくはその停戦交渉に絡んでくるかっていうのが今後の大きな焦点になってくるんじゃないかなと思っております。はいまあ、ただし今のところではまだあの中国が本格的に停戦交渉に入ってくるというような傾向は見れないのでまだちょっと時間がかかるんじゃないかなと思っております。はい、で今大体 d a s p がですね4200近辺だったと思うんですけれども。まあ、一旦ですねここ4000円が終わってくるんじゃないかというようなまあ見方が出てきたりですとかあとはこの原油高に伴って米国の景気の原則まあ世界の景気の原則というところが今後あの見込まれるんじゃないかというようなあの新しい見方がですね徐々にエコノミストの方からも出てくるので軒並みまあウォール・ストリート各社からですねサンド・ピーの今年の見込みというのがまあ変更される可能性が十分にあるんじゃないかなと思うのでまあこのあたりについては引き続き注視をしていきたいかなと思っております。はい、あとはですね、まあ、同じような感じなんですけれども、このようなアップダウンの激しい、ボラティティの激しいマーケットがしばらく続くんじゃないかっていうのも、見方私非常に強くなってきているので、マーケットにその不安感というものがより高まってきているというのも、こういったニュースからもわかるんじゃないかなと思っています、はい。あとはですね、欧米がですねロシアの、ロシア産の原油、輸入を禁止するなら、価格はですね原油価格に関しては300ドルを超えていくんじゃないかというような見方も出てきております。まあ、このあたりはあのどうなるかというのは非常に難しい判断ではあると思うんですけれども、まあ、あとその輸入するか輸出しないかというところに加えてやっぱりその今の SDGs、ESG みたいなところにどれぐらいあの継続的にまだ取り組むかというのも非常に重要だと思うんですよね。やっぱり本当に何度もこのチャンネルでは言ってるんですけど何を優先させるのかこれにやっぱフレキシビリティがないと今必要なものどうかっていうところもやっぱりその考えないと本当に経済が大きく減退減衰していくのがいいのかっていうかその新しいイノベーションにまああのお金が回らないとかまあ一般にその誰も取り残さないみたいな感じでまあ一応キャッチコピーというかフレーズとしてあると思うんですけれども、まあ、より多くの人をあの貧困というかそういったところに申し進めてしまっているのもそういった SDGs とかのまあ概念だったりするんじゃないかなと思うので、まあ、もう少しあのフレキシブルに対応できるような感じにしてもいいんじゃないかなと思ったりは僕は常にしております。はい、続いてこちらのニュース見ていきたいと思うんですが、えー、スリランカがですね現在あの7月に大きな債務の返済があるんですけれどもここ最近のドル高の大きな進行によって自分たちの債務を返済することが非常に難しくなってしまうんじゃないかっていうようなことがニュースになっておりますでこれはスリランカだけに当てはまるものではなくて一般の他の国々特に、えー、とイマージンマーケットの国々にも当てはまるようなことだと思うんですねで現在実際にチャートを見てみるとこれ過去の5年間での推移なんですけれども本当に1年とかっていう単位で見てみてもものすごく今ドル高が進んでいるとでドル高がどんどんどんどん進むことによってそれを返済するための自国通貨の自国通貨でドルを買ったりとか別の通貨でドルを買わないとその返済できないわけですよねなのであのよりその返済するのに以前借りていた金額よりもたくさんお金がかかってしまうと。まあ、そういいっった状況に今なっていますで。かつこれがどんどんどんどん今後金利が高くなっていくことによってドルでの調達っていうのが非常にコストが高くなってしまうともうもはや返せませんみたいな状況に今後将来的にもなっていきかねないんですよねこういった状況が続くと。なので、まあ、現在の今の借りてる債務を返済するのもものすごく難しいし今から新しくドルで調達するにしてもものすごく金利が上がっているので閉鎖義務が非常に厳しいとじゃあ別の通貨で借りればいいじゃんっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが例えば自国通貨で借りてしまうともっと金利が高かったりとかもするので、まあ、その辺りはですね非常にあの難しい塩梅だったりするんですよねであとはまあ先ほどもちょっと申し上げた通り7月にものすごく大きな返済が来たりとか、まあ、あとはものすごく今為替がボラティティが高くなってきていてどん,どんどんどんどん自国通貨が弱くなっていくと。でこの政府として何をやったかというとじゃあここである程度ドル,のドルと,えっとスリランカの通貨のルピーです、ね、あのをまあレートを固定しますというふうにやっているんですがこれがですねもう国として財政が立ち行かなくなった場合にはこのキャップペックっていうんですけどもこれができなくなったりとかするんですよね。国で起こるとで同じようなことが他の国でも、えーまあ、近々起こる可能性も十分あると思いますし今後ロシアが自分たちの債権をですねもう海外向けにクーポンとか払えませんとある意味デフォルトしますみたいな感じになった場合、まあ国まあ、本当世界中でドル調達がどんどんどんどん必要になってしまうそうするとドルの金利がどんどんどんどん上がっていってしまってまた諸外国が本当にたくさん困るみたいなででそれによってまたいろんなところがデフォルトするみたいな、まあ、そういった負の連鎖が大きく起こりやすいような今状況にまさにあるっていうのをの、まあ、一つのい、まあ、いい例かなと思いました、はい、でここからはウォール・ストリート・ジャーナル若干記事見ていきたいと思うんですがえ引き続きですねウクライナに関してはあの、まあ、一般市民向けに対しても攻撃がまた再開されているようなこともニュースとして報道されていますで現在ですね3回目の停戦交渉というのをロシア・ウクライナは行っているわけなんですけれども、まあ、あの NATO に対しての参加加盟というのをやめますという意思は全く今のところはなさそうなのであの、まあ、この状況が改善に向かうということはまあないというか、まあ、悪化の意図をたどっているのかなと思っております。はい、であとはですね、ニュースに関してもえ、ロシア・ウクライナ情勢だったりとか、あとは非常に多いのが原油関係ですね、のニュースが、まあ、ほとんど、まあ、占めているというような状況になっています。はい、で、えまあ、そんな中、ちょっとあの今日はブルームバーグのニュースを中心に見ていきたいと思うんですが、EU がですね、えまあ、さっきもちょっとあった通り、ロシアからの、まあ、天然ガスの輸入をですね、80% 今年削減しますという,ふうに言ってるんですよねでこれに関してそもそも本当にできるのかっていうところとあとはこういった制裁をロシアにすることによってロシアをますます刺激してこの停戦交渉っていうのは非常に難しくなっていくんじゃないかというふうな見方もされていますと。でプラス今ですねあのアメリカがですねアジアのまあ,あのこの地域でまあ、NATO みたいなものをですね、作ろうというふうにしています。で、これの目的の一つなんですけれども、まあ、台湾をですね、保護というか、あの中国に取られないようにっていうのも一つ、えー、まあ理由としてあるんですね。でそれに対して今中国がものすごく憤慨していて、まあ、それはもう良くないことですよ。それは平和を乱すことになりかねませんよ、みたいなことを言っているわけなんですね。で、こういうことが今起きている中で、ロシアはますますすす刺激するでかつ中国もますます刺激するみたいなことをやっていると、まあ、一向に停戦の方向に着地しないんじゃないかなっていうのがちょっと見て取れますとでそうなってくると、まあ、短期的に株式上にものすごくプレッシャーがかかる可能性が十分にあると思うので本当に今投資に入れてる資金に関してはあのしっかりとマネジメントをするもしくはしっかりと回避するじゃないんですけれども、あの、本当に何があってもいいように、自分の中では準備しておく必要があるかなと思っております。一応ですね、僕は、あの、まあ今のところ株に入れてるのはほとんど動かしてないんですけれども、えー、今のところ持っているのは Apple とか g a f f ァムですね、まあそこに留めていると。まあ Facebook と Amazon は持ってないんですけれども、まあそれ以外はあとは NVIDIA かなぐらいしか持っていないので、まあほとんど、あの、メジャーテックしか持っていませんもちろんちょっと最近はあの NVIDIA とか大きく下落はしているんですけれどもここからは動かしてません。で、まあ、キャッシュも自分の中では、まあ、ある程度しっかりと準備されてるかなと思っているので、えー、特に動かしたりするつもりは全くないんですけれどもあの今全部フルポジで持ってますみたいな人は、まあ、本当に何があるかわかんないのであの気をつけた方がいいかなと僕は思ったりはしています。はい、やっぱり、あのー、リマーショック級のリマーショック超えの下落来るんじゃないかっていうような見方をしている人もいると思いますしそれで結構今現実的じゃないよ,、ね、見方にような見方があのメインにされていると思うんですけども、まあ、可能性としては全然あってもおかしくないなと思いますしあの原油がこれだけ大きく上がりでかつこの原油の,あのピーク感ピークアウト感も全くなくかつ小麦もそうですし何もかものコモィティがどんどんどんどん上がっていくでそれはほとんど欧州とかアメリカの、まあ、コントロール下にないんですよねで以前から申し上げてた通りブリックスだったりとか資源大国の、まあ、いわゆるその非欧米の国々が、まあ、主権を今持とうとまさにしているタイミングだと思うので、まあ、そこで、まあ、このチャンスを逃してなるものかっていうような見方も非常に強くやっぱあると思うんですね。なので、まあ、あの楽観的に今いるというよりも本当に世界の,あの大きな力の支配構造だったりとか覇権構造っていうのが変わろうとしていると思うので、まあ、何が起こってもおかしくない状況っていうのは頭の中に気持ちとしてもしっかりと準備をして向かっていく方がいいかなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。ももももううですねまなくブログも完成して、まあ、ここいったところもあの動画以外で皆さんに発信していけるかなと思っておりますで、LINE も使ってる、ね、皆さんに配信活動を継続してやっていきたいと思いますのでぜひです、ね、そういった情報を非常に興味あるよとまあ、YouTube だけじゃなくてもっといろんな情報欲しいよという方はですね、概要欄の方にもありますリンクの LINE 公式アカウントの方に登録いただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら